0: E hoje eu quero falar sobre atitudes que fazem a diferença para a minha conquista, hoje eu vou falar de uma atitude que foi exercitada aqui, chama-se paciência, isso mesmo, paciência. E eu penso que para a conquista a ideia de paciência não se casa muito, né, ele olha assim e diz: mas será que tem alguma coisa a ver paciência com conquista? Pois é, as nossas conquistas, na cabeça de muitos, não, não combinam com essa história de paciência, por quê, gente? Esperar não é fácil, é? esperar é algo chato, é? você fica ali monótono, ansioso, você quer que o tempo passe e o tempo não acaba passando. Então eu queria orar com vocês, agora que a gente começou, o pessoal está aí ouvindo a voz, vocês já perceberam que ela está rouca, não tem jeito, de ontem, a mudança climática afeta muito a minha garganta mas está dando para ouvir bem, tá? Fala a verdade, está dando para ouvir, eu queria então orar com vocês, tá bom? Vamos orar, vamos falar com Deus juntos vamos? Pai, eu te agradeço por essa noite, te agradeço porque o Senhor está no controle e eu te peço pai que hoje venha falar ao coração dos teus filhos fala o coração de cada um nessa segunda noite, nessa segunda semana de passos de fé e eu sei que o Senhor está agindo em nosso favor abençoa-nos, eu te peço, eu oro agora em nome de Jesus, amém e amém. Gente, vamos lá, pessoal, eu queria ler com vocês, pegue a sua Bíblia aí, uh, Salmos de número 40, versículo 1, Salmos de número 40, versículo 1, Salmos de número 40, versículo 1, vamos lá então, vamos pegar junto aí, Salmos de número 40, versículo 1, vamos lá, vamos ver aqui então, diz assim, Esperei com paciência pelo Senhor, e não no Senhor. Esperei com paciência pelo Senhor. Ele se inclinou para mim, me ouviu quando clamei por socorro. Me ouviu quando clamei por socorro. Então, está aí o um texto aí. E eu queria, como eu estava falando, as nossas conquistas, de um modo geral... Elas não podem esperar Por exemplo, você pergunta para uma pessoa Que está querendo casar né? Ela quer a conquista do casamento Se ela está querendo que o casamento demore Ela diz, não, eu quero casar logo apóstolo, Eu quero que o casamento chegue né? Então, na verdade Nós temos, diante do, da, do processo Da conquista, seja ela qual for Por exemplo, alguém quer concursar Passar num concurso ou numa faculdade Pergunte para ele ou para ela Se ele deseja realmente é, Esperar é óbvio que não, ele quer passar logo, ele quer começar logo, ele quer estar logo. Então, é difícil entender o processo da espera diante das nossas conquistas. É difícil entender o processo da espera diante de situações que nós estamos querendo alcançar. Então, quantas pessoas né, diante do, do processo da espera estão desistindo? Quantas pessoas diante do processo da espera estão se sabotando? desistindo, ah, eu não quero mais, ah, isso não é para mim, vão embora muitas vezes sem a bênção de Deus, vão embora muitas vezes é, sem receber a resposta de Deus, então, por quê? Porque elas não entenderam, não entenderam o valor da paciência, o valor da espera, então, se você é alguém ansioso, ansiosa, essa palavra é para você, se você é aquela pessoa que diz, vamos se esperar, aposta, essa palavra é para você, olha, tem na Bíblia muitos exemplos de gente que esteve ali pertinho, sabe? De perder a bênção e por conta da impaciência quase, 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 quase perder a bênção. Vou dar um exemplo aqui para vocês de Naamã. vai até a terra de Israel e ele vai com a certeza que seria curado pelo profeta uh, Eliseu. Eliseu vira para ele, nem fala com ele. Eliseu manda Geás falar com ele, assim, olha, o profeta mandou você tomar banho sete vezes no rio Jordão, e gente, eu fico pensando é, nessa história, e eu fico imaginando se fossem muitas pessoas que nós conhecemos, hein, Naamã primeiro ficou chateado, peraí, não tem rio melhor lá na Síria não, tem que ser é, no Jordão, essas águas barrentas, e aí então, e aí, os filhos de Naamã, ou aqueles que eram mais próximos a Naamã, chegaram perto dele e disseram assim, ah, se o profeta pai tivesse pedido algo mais difícil, eu faria? Ele disse, ah, faria, então por que o senhor não vai se banhar? Agora pense, ele dá um mergulho, volta, lepra, ele dá dois mergulhos, volta, lepra, quatro mergulhos, gente, e nada da lepra desaparecer, seis mergulhos, e nada da lepra secar, a Bíblia diz que no sétimo mergulho, no sétimo, quando ele volta, a pele estava restaurada, então pense comigo agora, só pare para pensar, se Naamã tivesse desistido no quinto mergulho, no sexto, o que isso ia ver comigo e com você? Naamã teve que aprender a esperar com paciência no Senhor. Sabe, a Bíblia nos mostra exemplos de impaciência. Quando Moisés já é impaciente com o povo, impaciente. Deus disse, Moisés, toca na rocha. Moisés vai e bate. Deus disse, por que você bateu, Moisés? Por que você deixou essa impaciência te dominar? Por conta disso, Moisés, você não vai entrar na terra prometida. Então, quantas e quantas vezes a paciência faz parte do processo? Abraão, por exemplo, Abraão teve uma promessa que ele seria pai de uma grande eh, nação, de uma grande multidão. Pois bem, Sara, na impaciência dela, fez Abraão gerar Ismael. Levou 25 anos até que Abraão gerasse Isaac. Então, quantas vezes Deus está dizendo, é a hora não é o momento, olha, vigia, calma, calma, e sabe é você aí mesmo, meu Deus, essa live não começa, esse culto não começa, apó, calma, há um processo de Deus, há um processo no trabalhar de Deus, aquela bênção está sendo, não é, ela está sendo preparada, não é você que está sendo preparado para a bênção, por exemplo, Jacó trabalhou 14 anos pela esposa que ele amava. Ele precisou esperar 14 anos para realmente casar-se com a mulher que amava. Davi, por exemplo, é um exemplo também uh, de alguém que tinha a vida aí publicamente escondida, oculta. Ele foi tirado de trás das malhadas e tocava para que o espírito imundo saísse de Saul e voltava para lá e voltava. Irmãos, para Davi alcançar todo o reino de Israel levou 40 anos. Já imaginou? 40 anos ali esperando, o que falar de Caleb e de tantos outros homens e mulheres da Bíblia que foram trabalhados no tempo, então por mais, por mais que uma mãe queira ter um filho, ela diz, não, eu tenho que esperar nove meses, por mais que um jovem deseje dirigir no Brasil, ele tem que esperar chegar aos 18 anos, por mais, sabe, que uma pessoa deseja ir, ser um médico, ou um outro profissional em que dependa de curso superior, por exemplo, se for um médico, vai levar seis anos, seis anos, se for um advogado, cinco anos, um psicólogo, cinco anos, então o que eu estou falando com isso? Tudo tem um tempo, e quando você é dominado pela impaciência, você não aproveita o aprendizado desse tempo. Então, eu quero hoje dizer o seguinte, as suas conquistas vão ser muito mais valiosas, preciosas saborosas, se você entender o poder da paciência. O poder da paciência. Bom, o que, que significa paciência? Segundo o dicionário Vini, paciência se desenvolve quando em provações, sob castigo, aflições imerecidas, nós podemos dar frutos e correr a corrida que nos é proposta. Então, paciência, segundo o dicionário bíblico, é a ideia de você suportar, sem murmurar suportar sem desanimar, suportar sem desistir, e detalhe, a paciência aperfeiçoa o nosso caráter, e, então é isso né apóstolo, você sabe que uma das coisas mais maravilhosas para uma pessoa impaciente é a tribulação, quanto mais impaciente, mais Deus manda a tribulação, quanto mais impaciência, mais Deus manda a prova, mas ah, para quê para te afinar, para te preparar, para que você seja alguém preparado para as suas conquistas, e aí, quando eu olho para esse texto, né? esse texto específico, o Salmo 40, é um salmo que ele foi escrito e enviado para um mestre de música. E qual era a ideia desse salmo? Né? Esse salmo ele foi tão bem preparado, tão inspirado, tão inspirado, que o Davi, o salmista, disse, não. Quem vai botar a melodia nele tem que ser muito mais capacitado do que eu, muito mais preparado que eu. Então, ele é um salvo que sai da mão de Davi né, e vai para a mão de hábeis músicos, para musicar o sal. Ora, Davi teve que esperar, ele teve que ter paciência até que a melodia nascesse, até que a harmonia nascesse, até que a música nascesse e voltasse para ele sendo cantado. Então, eu gosto de olhar esse salmo porque mostra que esse salmo ele foi preparado para o culto público, só que Davi não saiu atropelando, ah Deus me deu a inspiração e agora vai me dar música, não, Davi pega a letra que Deus inspirou a Davi, Davi coloca agora essa letra na mão de músicos e agora essa música volta e ela vai ser apresentada em culto. Então Davi não faz desse salmo um hino pessoal. De maneira nenhuma, Davi diz, olha, isso é um culto, e esse salmo aponta para o Messias, é um salmo profético, e nesse salmo, eu queria que você deixasse sua Bíblia aberta, porque você vai ver o poder da paciência nesse salmo, eu olho para esse salmo e vejo que há seis verbos, seis verbos, todos eles falando do que a paciência pode produzir para a sua conquista, do que a paciência pode produzir para a minha conquista, é isso mesmo, você está pensando o que? Você está achando que? Ah, mas eu nunca pensei que ser paciente ia me ajudar e conquistar algo na minha vida. Vai e vai ajudar muito. Quanto mais você entender o poder da paciência, mais as suas conquistas serão tremendas. Então vamos lá. A primeira coisa que me chama a atenção são seis verbos. Inclinou, ouviu, tirou-me, colocou-me, me firmou e me pôs nos lábios. Seis verbos dentro desse salmo número 40, que vão apontar como a paciência é um poder para aquele que deseja conquistar. Vamos então, porque se a pessoa, gente, se você, se eu, se nós não aprendermos a esperar, nós vamos ter que aprender rapidamente a desesperar. Isso mesmo, quem não sabe esperar, se desespera quem não sabe esperar, se descontrola, quem não sabe esperar, não tem jeito, se não aprender com a paciência, vai ter que aprender com a impaciência, e olha, a impaciência é uma péssima mestra, por quê? Porque a impaciência te faz repetir processos, vez por outro você vê gente fazendo a mesma coisa duas, três vezes, e aí você pensa, pergunta, fulano, mas por que que é isso? E ela vai te dizer assim, porque eu fui impaciente. Tive que começar tudo de novo. Então, olha, a paciência é uma mestra. E a impaciência é uma outra mestra. A paciência pode parecer que está demorando, mas ela vai lhe dar níveis de conquista. A impaciência, ela vai lhe reprovar. Ah, eu fui reprovado, eu fui reprovado, desanimado, desanimada. Então, cuidado, porque os resultados da impaciência são terríveis. Agora, gente... Vamos pensar aqui, hoje, no espaço de fé, como é que nós podemos nos frustrar no tempo da paciência, enquanto o poder da paciência não se manifesta, como é que pode haver a frustração, ou a decepção, ou a desilusão? Vamos lá, primeiro, se você no tempo da paciência, nesse tempo da espera, não se apropriar do poder da paciência, você vai manifestar a sua falta de convicções definidas, Aposto, o que é isso? Gente, as pessoas hoje são volúveis. As pessoas querem uma coisa outra hoje, amanhã querem outra. É muito interessante quando eu sempre no final do culto termino o culto e algumas pessoas sobem no altar e outras pedem oração. E aí a pessoa vem na minha direção. Quando eu sei o problema dela, eu digo, e aí? Deus te respondeu aquela situação? Ainda não. Ah, então vamos orar. Não, não, eu queria pedir por uma outra coisa. E ela está diante de mim dizendo o seguinte, apóstolo, aquilo que eu pedi semana passada já não está valendo, eu quero te pedir uma outra coisa. Gente, aqui vem o primeiro segredo, a frustração nos leva a perda de convicções definidas. Então uma pessoa, quando ela se frustra por conta da paciência, quando ela não tem o poder da paciência, ela vai se frustrar porque ela não tem convicção definida. Escuta, o que, é que você quer? Ah, eu quero a conversão do meu marido, então eu hora por isso para de ficar oscilando, ah, eu não sei mais se eu quero a conversão dele, se eu quero me separar, escute, esse homem vai ser uma bênção, esse homem vai ser transformado, vai ser transformada, a mesma coisa, estou orando para uma mudança no meu filho, então vá nisso até o fim, permaneça nisso até o fim, aquilo que Deus te deu no coração como propósito, não pode ser uma convicção volúvel. Hoje eu quero, amanhã eu não quero. Ah, eu não sei se eu quero isso ou se eu quero aquilo. Ah, eu não sei se eu vou assim ou se eu vou assado. Não funciona desse jeito. Não dá para ser dessa forma. Por isso que hoje é muito importante que você tenha o seguinte. Pessoas estão frustradas porque não sabem o poder da paciência. São pessoas que não têm convicções definidas. Ou seja, passam a ter uma convicção que hoje que é uma coisa... Amanhã que é outra, estão mudando, abandonam. Você pergunta, e aí? Está orando? Ah, não, eu desisti. Apóstolo, eu parei. Ah, olha, eu dei um basta. Sabe o que é isso? Isso é frustração de falta de poder da paciência, da convicção de que Deus vai agir. Segundo, né? Por causa, a segunda, a segunda frustração, né? Ou a segunda decepção que se gera por causa do poder da impaciência é por caminhar na dinâmica do mundo. Um mundo que as coisas, ó. Ontem, agora, é fast food, é coisa rápida. Cuidado, a promessa de Deus da tua vida, para a minha vida, ela não está alinhada com o ela está alinhada com o O que Deus tem para a minha vida não está preso ao relógio, não está preso à minha vontade, está preso à vontade dele, e na hora certa vai dar. Então eu não posso caminhar sem a paciência quando eu quero uma conquista. Por quê? Porque eu vou querer andar na dinâmica do mundo, Anda na dinâmica do Cairox, na hora certa, no tempo certo, Deus vai agir. O modus operandi do mundo é, não tem tempo, não tem tempo, tanto é que as pessoas hoje estão dormindo pouco, estão o tempo todo ó, aceleradas, por quê? Porque elas estão na dinâmica do mundo. Se você está na dinâmica do mundo, está faltando em você o poder da paciência. Terceiro tipo de frustração, quem não vive o poder da paciência, é por causa da convivência com gente confusa emocionalmente, gente, se antes da pandemia tinha gente confusa emocionalmente, depois da pandemia então é que a coisa piorou, você está cercado de gente confusa, de gente que não sabe muito bem o que quer, é, de gente que não sabe muito bem o que se resolver, por isso nessa noite eu quero falar com você sobre por que a paciência é um poder para suas conquistas, por que a paciência resolve suas conquistas. E a primeira coisa que eu vejo é que pelo poder da paciência, Deus muda as minhas convicções, Deus muda as suas convicções. O salmista começa, esperei confiantemente pelo Senhor. E ele, isso que me chama a atenção, ele esperou confiantemente pelo Senhor. O que o Davi está dizendo para você e para mim? Olha, se é para esperar, espera por ele, espera pelo agir dele, então essa é a primeira convicção, eu não estou dependendo de A, eu não estou dependendo de B, eu não estou dependendo de C, a minha convicção é que o meu Deus na hora certa vai me entregar a vitória, que o meu Deus na hora certa vai me entregar a benção, que o meu Deus na hora certa vai trazer a, a, a conquista que eu preciso, Esse é o primeiro nível do poder da paciência, Deus muda a nossa convicção. Por quê? Porque eu passo a esperar com paciência pelo Senhor ou no Senhor. Então é justamente o que nós temos em praticamente todas as versões da Bíblia na língua portuguesa. E qual é essa ideia? Esse salvo escrito não existia originalmente a palavra paciência. A verdade, o hebraico, lá atrás, ele diz assim: esperei, esperei no Senhor. E essa dobra de verbo é que significa a ideia da paciência, era o cotidiano dele. Esperei, esperei no Senhor. E aí, trazendo para o português, é esperar com paciência. E aí diz, e ele inclinou para mim e me ouviu quando clamei. Esse inclinar, gente, no hebraico, é nada. É a ideia de esticar, isso mesmo. É a ideia de inclinar aí, é de se voltar, sabe? se estender para alguém, é como Deus pegasse o ouvido dele e colocasse assim, pode falar, porque eu tenho o tempo certo para te ouvir. Então Davi está num momento convicto, sabe, de que Deus, é o Deus que se inclina para dar atenção aos homens, seria mais ou menos e é essa ideia que o hebraico trabalha muito com a coisa física, o hebraico não trabalha com o abstrato, Davi consegue imaginar Deus dizendo assim, para tudo que eu vou ouvir o que Davi tem para me dizer. E nessa noite, é dessa maneira que você tem que acreditar. Para tudo, porque eu vou ouvir o meu filho, eu vou ouvir a minha filha, eu vou escutar, eu vou me inclinar para ela. Por isso é que você tem que orar, por isso é que essa tem que ser a sua sensação. Não pode haver incerteza quando você ora, não pode haver tristeza. Se você crê se você está esperando o Senhor, o poder da paciência vai fazer você, você ter certeza que Ele está se inclinando, Ele está ouvindo. Ah, eu estou orando... Parece que Deus não me ouve... Parece que Deus não me escuta... Mentira... Isso é falta do poder da paciência... Porque quando eu o poder da paciência... Você diz... Não... Ele está se inclinando... Ele está me ouvindo... Apóstolo... Eu creio que cada vez que eu peço... O que eu tenho pedido... Deus está se inclinando... Ele está me ouvindo... Não pode ter... O poder da paciência... Com a insegurança... Não pode ter o poder da paciência... Com o medo... Com a falta de visão... Então quando eu espero no Senhor... A minha ideia sobre Deus muda, Deus está me socorrendo, eu posso até achar que é lentamente, eu posso até achar que está fora do que eu gostaria, mas está no tempo dele. A segunda coisa que me chama a atenção está no versículo 2, o poder da paciência muda não apenas a minha convicção, mas ele muda a minha condição, o texto diz Tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama, colocou os meus pés sobre a rocha e firmou o meu passo. Deus muda a nossa condição. Então, Davi diz: Olha, é assim que eu me sentia. Antes da minha conquista, eu estava parecendo engolido. Antes da minha conquista, parecia que eu estava afogando num poço, uma lama, mas quando o poder da paciência veio, eu tive a certeza que Deus me tirou, que Deus me arrancou do charco, do lodo, daquilo que não deixava eu me equilibrar, daquilo que não deixava eu seguir adiante, daquilo que não deixava eu avançar, daquilo que não deixava que eu fosse para a minha conquista. Então quando eu espero pelo poder da paciência, eu dou passos firmes. Quando o poder da paciência se manifesta na minha vida, eu caminho cadenciado. Eu não caminho de maneira desesperada, corro, paro, ando, não. Quem caminha pelo poder da paciência, caminha com a certeza que Deus vai mudar a condição. Tirou. Foi ele que tirou. Eu não fiz nada para tirar, a não ser esperar que na hora certa eu fosse, fosse arrancado. Então Davi disse, olha, se você tiver paciência, você vai ver dia a dia, Deus mudando a tua condição, então gravando, Deus primeiro muda a nossa convicção, segundo Deus muda a nossa condição, tirou, terceiro, através do poder da paciência, Deus muda a nossa disposição, convicção, condição e Deus muda a nossa disposição, isso mesmo. Deus olha, ele diz o texto aqui, o seguinte, tirou-me no atoleiro de lama e ele diz, e pôs no meu lá, nos meus lábios um cântico novo, versículo 3, o que é isso? Gente, quem está aí nesse processo de conquista, muitas vezes tem nos lábios uma canção de angústia, uma canção de ansiedade, uma canção de temor, uma canção de preocupação... Mas a Bíblia diz que quando você está debaixo do poder da paciência, olha que coisa tremenda, Deus muda a tua disposição, pôs na minha boca um novo cântico, porque quando a paciência te domina, quando ela me domina, eu começo a louvar da certeza que Deus vai agir. Você está louvando? Você crê na bênção que Deus tem para você? Ah, eu creio. E o que está saindo na tua boca? Murmuração, preocupação? O que está saindo na sua boca? Angústia? Então, é grave isso. Ele primeiro muda a sua convicção, ele muda a sua condição e ele vai mudar a sua disposição. Ele vai colocar na sua boca um novo cântico. E é por isso que essa noite você vai dar espaço de fé. Senhor, eu vou ser envolvido pelo poder da paciência. E eu vou louvar e louvar e louvar até que a minha bênção aconteça, até que a bênção chegue. E aí eu queria já terminando a minha palavra, né? Caminhando com essa noite com você, é o seguinte... Com a paciência Como a paciência fará a diferença nas minhas conquistas Como é que o poder da paciência Vai fazer a diferença naquilo que eu vou conquistar Primeiro Pela paciência Nós aprendemos que quem espera no Senhor recebe ajuda Esperei com paciência no Senhor Ele se inclinou para mim E me ouviu Quando clamei por socorro Então pelo poder da paciência Eu tenho a primeira certeza E qual é a primeira certeza? Deus virá em meu socorro Você pode dizer isso? Deus virá em meu socorro. Pelo poder da paciência, eu digo: Deus virá em meu socorro. Pelo poder da paciência, eu digo: Deus vai agir. Deus está no controle. É o poder da paciência. Espera, espera. Olha que coisa tremenda. Deus está dizendo assim: Olha, eu não prometo ajudar o um desesperado. Eu não prometo ajudar um o murmurador. Eu não prometo ajudar o um angustiado. Mas esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim E veio em meu socorro Então pelo poder da paciência Eu desenvolvo a certeza Deus vem ao meu encontro Deus vem em meu socorro Você crê nisso? Você acredita nisso mesmo? Segunda-feira, aí, já caminhando aí para as 10 horas Você crê mesmo? Que Deus virá em teu socorro? Então desenvolva o poder da paciência A Bíblia diz que os olhos do Senhor Estão sobre toda a terra e os olhos do de Senhor estão sobre toda a terra para nos ajudar, para nos socorrer. A palavra de Deus em Isaías 64, 4 diz assim, Desde a antiguidade ainda não se viu, nem se ouviu de um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Olha aí. Se você não sabe esperar, querido, você não pode contar com o socorro de Deus. Minha amada, ó, vou falar assim olhando bem nos seus olhos. Se você não sabe esperar, se você não sabe o poder da paciência... Você não pode contar com o socorro de Deus. Deus não tem ajuda, socorro para gente que se desespera. Tem que aprender a esperar. Para a gente que está desesperada, Deus tem milagre. Mas para gente que já vive uma relação com Deus, não cabe desespero. Se você entrar no desespero, Deus diz, eu não posso fazer nada. Eu tenho socorro para quem espera. Aliás, Jesus vai dizer o seguinte: e, e eu, vou, eu vou ter uma promessa para vocês. Qual é a promessa? Senhor? Eu vou estar com vocês todos os dias. Até a consumação dos séculos Até o dia em que os séculos sejam consumidos Segundo Pelo poder da paciência Nós iremos ver, ver Deus agindo E mudando circunstâncias Versículo 2 diz assim E me pôs inseguro Em cima de uma rocha E firmou os meus passos Lembra, eu falei que Deus primeiro tira do poço Segundo Deus firma passos Olha que coisa tremenda Deus tirou do poço, Deus firma passos, Por quê? Porque pelo poder da paciência Eu não ando mudando de direção Pelo poder da paciência Eu digo não, se Ele prometeu Ele vai cumprir Pelo poder da paciência eu digo não Ele fez a promessa, Ele é fiel para cumprir E eu sei que vai cumprir Eu sei que vai acontecer Então Deus firma os nossos passos Firma os nossos passos E eu quero dizer para você nessa noite Por que que Ele firma os nossos passos? Que Ele nos pega e diz olha Caminha firme com o meu filho, caminha firme com o Espírito Santo. Então, nessa noite, pelo poder da paciência, você vai ver Deus agindo e mudando as circunstâncias. Ele vai tirar do poço, Ele vai afirmar os passos. E pelo poder da, da, da paciência, Ele vai nos dar um novo cântico, o que antes da minha boca... Era uma canção de angústia, de preocupação, pelo poder da paciência se torna um novo cântico. Os meus gemidos vão se tornar um novo cântico. As minhas lamúrias vão se tornar um novo cântico. Deus transforma o meu grito de socorro, vai virar um cântico de gratidão. Então não existe, grava isso, não existe poço que o Senhor não possa tirar. Não existe poço que o Senhor não possa socorrer. Eu queria muito, mas muito mesmo que você colocasse o seu coração nessa palavra. O Deus que eu sirvo, digo, o Deus que eu sirvo, tem poder para mudar as circunstâncias e transformar a minha história em canção, a minha história em louvor. E por último, gente, pelo poder da paciência, nós esperamos o Senhor e vamos testemunhar dos seus grandes feitos. Vai ter muita gente, versículo 10... Olha que coisa tremenda no versículo 10. Não ocultei no meu coração a tua justiça. Proclamei a tua fidelidade e a tua salvação no escondi. Da grande congregação, a tua, a tua graça e a tua verdade. Vai ter muita gente maravilhada com o que Deus vai fazer na tua vida. A sua vida vai virar um testemunho. Vai ter gente, dizendo, nossa, fulano, quem? plano, ah, não acredita. Pois é, vão ter que acreditar que Deus é contigo vão ter que acreditar que o Senhor é contigo, vão ter que acreditar que o Senhor agiu em teu favor, por isso nessa noite, meu amado irmão, minha irmã, já que estamos caminhando aí no passo de fé, eu queria orar com você, você não vai se calar, vocês vão perguntar assim, e, e aquela situação, você vai dizer, aquela situação Deus agiu, aquela situação Deus realizou, olha, e aquilo, como é que terminou aquela história? E você vai dizer, aquela história virou um louvor Meu filho está mudado, meu marido Está transformado, eu passei no concurso Passei na prova, Deus me fez Conquistar a minha casa, Deus me fez Transformar aquele sonho em realidade Você crê nisso? Porque se você não crê, Tem que crer, Deus não pode fazer Um milagre onde tem dúvida, onde tem incredulidade Onde tem certeza Eu queria muito terminar essa palavra Porque quando eu olho para esse texto Eu fico imaginando Quando Davi né, foi chamado lá Você lembra a história? Samuel chegou à casa de Jessé, procurando o futuro rei de Israel. Ele olha e não tem um filho ali capaz. Quando ele vê um, Deus diz, não é esse não. E aí, Davi era é um filho tão desprestigiado, mas tão desprestigiado, que Samuel vira para Jessé e diz, acabaram os teus filhos. Aí Jessé, gente, nós estamos falando do caçula. Então, se o caçula é esquecido, você imagina que prestígio ele tem em casa. Daí Jessé diz, Ih, rapaz... É, o mais novo Davi Mas ninguém Nem o pai de Davi acreditava nele Ninguém, ninguém, ninguém E aí Samuel disse, ninguém vai comer até que ele chegue Quando Davi chegou Deus disse, é esse Eu fico imaginando quando o falou assim Vem cá meu filho, e ungiu a cabeça dele Os irmãos de Davi, eu duvido Não vai conseguir Não passa Não, não, não sobrevive, não chega ao reinado Só que Davi foi trabalhado Pelo poder da paciência e quem é trabalhado pelo poder da paciência, a sua vida vira um testemunho. Quem é trabalhado pelo poder da paciência, a sua vida vira uma inspiração. A minha pergunta para você é, e a sua vida hoje? Ela é inspiração ou decepção? A sua vida hoje, ela é um testemunho da paciência ou da impaciência? Quando as pessoas olham para você, o que elas veem? Um novo cântico, como uma murmuração. Quando elas olham para você, o que elas veem? Alguém que foi arrancado da dificuldade ou alguém que está atolado? Quando elas olham para você, vem alguém firme, dando passo de fé ou alguém desorientado. Então que nessa noite Deus transforme o seu coração, fale o seu coração.